2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2019, tức nhằm ngày 26 tháng 5 năm kỷ hợi Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để bắt đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Lễ tốt nghiệp của 6 trường quân đội, Tổng thống nói, hòa bình không phải nhờ bố thí mà có được. Hỗ trợ tư pháp lẫn nhau, Ủy ban Trung Hoa Lục địa cho biết, không làm giảm giá trị công lý, nhân quyền và chủ quyền. ủng hộ bác bỏ dự án Star, Thủ tướng nói, nghiêm khắc bảo vệ an ninh quốc gia Mỗi năm có khoảng 5.000 vụ tai nạn giao thông của người nước ngoài Bộ Giao thông sẽ tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông Các nước quan hệ với Đài Loan gần 1 năm Tổng thống mới của El Salvador phê chuẩn xây dựng quan hệ ngoại giao với Trung Quốc Áo ba lỗ đi với quần sọt Phụ nữ Đài Loan chỉ thấy phản cảm và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Ngày 28 tháng 6, 6 trường quân đội đã tổ chức lễ tốt nghiệp liên hợp tại trường sĩ quan lục quân. Tổng thống Hàn Văn đã trao quân hàm Trung Hoa dân quốc, tưởng trưng cho trách nhiệm và vinh dự cho các sĩ quan mới ra trường, đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho học sinh. Chúc các em luôn thành công và thuận lợi trong tương lai. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống bày tỏ: Mỗi năm bà đều đến tham dự lễ tốt nghiệp để khích lệ mọi người vì bà phải dùng hành động cụ thể nhất để bày tỏ sự ủng hộ của tổng tư lệnh đối với quân đội quốc gia đối diện với những thay đổi trong cục diện của quốc tế và những hoạt động quân sự liên tục của trung quốc trong khu vực muốn bảo vệ chủ quyền duy trì hòa bình và bình ổn của khu vực thì cần phải có quốc phòng vững mạnh ba năm trước khi bà đến kim lục kết ở nghi lan để thăm hỏi quân đội bà đã từng nói sơn tường và nhổ cỏ không phải là việc quan trọng nhất hiện tại đã ba năm qua đi trang phục chiến đấu của quân đội đã được thay mới phòng kỹ túc sát cũng đã được cải thiện Sức chiến đấu cũng đã phát triển và vững mạnh hơn, tổng thống nói. Về mặt sức chiến đấu, tự chủ quốc phòng đang trên đà vững mạnh và ổn định. Máy bay huấn luyện do chúng ta tự chế tạo đã chuẩn bị để cất cánh vào năm sau. Hơn 10 năm trở lại đây, việc tự chế tạo chiến hạm tàu ngầm mà nhiều đời tổng thống đều muốn thực hiện, cuối cùng cũng đã bắt đầu khởi động. Năm 2025 sẽ chính thức được đi vào hoạt động ngoài ra những nỗ lực mua vũ khí nhằm cường hóa sức chiến đấu vẫn luôn tiếp tục và không ngừng nghỉ tổng thống nhấn mạnh với tư cách là tổng tư lệnh bà là chủ dựa cho quân đội quốc gia những thành quả và tiến bộ này đều là cách mà bà chăm sóc cho quân đội quốc gia tổng thống khích lệ các học sinh tốt nghiệp bắt đầu từ hôm nay họ sẽ phải kế thừa sứ mệnh vinh quang này dù quân chủng khác nhau nhưng nhiệm vụ của mọi người đều giống nhau đó chính là tận tâm tận lực vì quân đội quốc gia trở thành lá chắn vững chắc nhất cho an ninh quốc gia Đồng thời càng phải cho thế giới thấy được niềm tin của Đài Loan trong việc chủ quyền quốc gia quyết không nhường bước, dân chủ tự do giữ vững không rời. Nhằm giải quyết những vấn đề về thẩm tra và tư pháp trong vụ án mạng nữ sinh Hồng Kông, các học giả của Hồng Kông ký nghị nếu không thể dẫn độ nghi phạm đến Đài Loan thì phương pháp duy nhất đó là lập pháp để ban cho tòa án quyền quản lý ngoài khu vực nhằm xét xử tội mưu sát của công dân Hồng Kông thực hiện ở nước ngoài. Ngày 28 tháng 6, ủy ban trung hoa lục địa bày tỏ ủy ban có chú ý đến những kiến nghị về sửa đổi luật của các chuyên gia học giả hồng kông chỉ cần có thể thực thi công lý chính nghĩa đồng thời bảo đảm nhân quyền không làm mất đi giá trị chủ quyền của đài loan thì ủy ban trung hoa lục địa đều sẽ tôn trọng bất kỳ phương án nào có thể giải quyết vụ án mạng nữ sinh hồng kông phó chủ nhiệm ủy ban trung hoa lục địa ông khu thủy chính nói hy vọng chính phủ hồng kông có thể cân nhắc kỹ lưỡng những kiến nghị này giúp cho hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau về mặt tư pháp trong vụ án này để nghi phạm phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật. ủy ban trung hòa luật địa nhấn mạnh sau khi xảy ra vụ án nữ sinh hồng kông bị sát hại chính phủ đài loan vẫn luôn cảm thấy đồng cảm và thương xót hy vọng có thể nhanh chóng đưa kẻ ác ra trước pháp luật trả lại công bằng cho người bị hại vì vậy đài loan đã ba lần đưa ra thỉnh cầu hợp tác hỗ trợ lẫn nhau về mặt tư pháp với phía hồng kông đồng thời cũng luôn kiến nghị hai bên nên tập trung vào hợp tác hỗ trợ tư pháp trong từng vụ án riêng biệt, như vậy mới có thể làm rõ phạm vi quyền quản lý của nơi xảy ra vụ án. Lập trường này của Đài Loan vẫn không thay đổi. Ủy ban Trung Hoa lục địa nhấn mạnh, chính phủ Hồng Kông không quan tâm đến dân tình trong xã hội, việc xúc tiến sửa đổi dự luật dẫn độ không những không chính đáng, đằng sau đó còn tìm tàn những mưu đồ chính trị. Chính phủ Đài Loan kiên quyết bảo vệ tự do nhân quyền không bị xâm phạm và cũng sẽ đứng về cùng một phía với người dân Hồng Kông. Trước khi xóa bỏ được những mối đe dọa đối với nhân quyền tuyệt đối sẽ không đồng ý với bất kỳ sự sắp xếp bàn giao nghi phạm nào về việc ủy ban thẩm định đầu tư của bộ kinh tế bác bỏ đơn xin phát triển dự án Taipei Twin Star Building nguyên thủ tướng trương thiện chính bày tỏ chương trình đấu thầu của Twin Star tiến hành hơn nửa năm chính phủ thành phố đài bắc đã thông qua vòng thẩm tra dựa theo trình tự tiêu chuẩn thế nhưng cuối cùng vẫn bị trung ương bác bỏ ông trương thiện chính chỉ trích rằng cơ chế thẩm định của dự án này tràn ngập yếu tố chính trị Mục đích là để công kích thị trưởng thành phố Đài Bắc, ông Kha Văn Triết, người có khả năng sẽ tham gia ứng cử chức vụ tổng thống trong kỳ bầu cử năm sau. Về việc này, ngày 28 tháng 6, Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ: "An ninh quốc gia là quan trọng nhất, không ai có thể chống lại điều đó." Ông cho biết, tòa nhà đôi Twin nằm ở ngay cổng chính của thành phố Đài Bắc là mối giao thông quan trọng của thành phố. Hơn nữa, doanh nghiệp đầu tư phát triển của đơn xin này rất rõ ràng là của Trung Quốc. Do vậy, ủy ban thẩm định đầu tư nghiêm khắc thẩm tra là một việc mà chúng ta nên khẳng định. Ông Tô Trinh Sương nói Những quốc gia phát triển như nước Mỹ khi thẩm tra bất kỳ đầu tư nào nếu có khả năng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thì cũng sẽ không do dự hay thả lỏng Tòa nhà đôi Star nằm ở ngay cửa vào Đài Bắc nơi có 6 tuyến đường sắt đi qua là nút giao thông quan trọng nhất Còn doanh nghiệp đầu tư này rất rõ ràng là có nguồn vốn của Trung Quốc. Ủy ban thẩm định đầu tư đã nỗ lực để giữ chốt cho toàn dân Đài Loan như vậy. Xin mọi người hãy khẳng định họ, cổ vũ họ. Chỉ khi quốc gia an toàn thì chúng ta mới có thể sinh tồn, mới có được tất cả. Còn về việc ông Kha Văn Triết cho rằng lý do an ninh quốc gia chỉ là những lời nhảm nhí. Ông Tô Trinh Sương trả lời rằng, đồng bào toàn quốc đều biết rằng chủ quyền quốc gia là vô cùng quan trọng và cũng liên quan đến an toàn của mỗi cá nhân. Tất cả mọi người đều xem bảo vệ chủ quyền quốc gia là công tác quan trọng nhất. Ngoài ra, về việc thị trưởng thành phố Đài Trung Lưu Tú Yến xin trung ương hỗ trợ 100 triệu đài tệ để tổ chức lễ hội Hoa Đăng năm 2020, Thủ tướng bày tỏ, khi thành phố Đài Trung tổ chức lễ hội Hoa Đăng năm 2015, chính phủ đương thời chỉ hỗ trợ 30 triệu đài tệ. Khi bà Lưu Tú Yến xin quyền tổ chức lễ hội Hoa Đăng, cũng từng nói là sẽ tự chi tiền hoặc tổ chức quyên góp. Ông cho biết, dù là phương án nào, thì Viện Hành Chính cũng đều hy vọng hoạt động này thành công. Nếu có gì cần Trung ương giúp đỡ, thì Viện Hành Chính cũng sẽ hỗ trợ hết sức mình. Vào ngày 28 tháng 6, trong cuộc họp báo của Văn phòng Làm việc của Ủy viên Lập pháp Trịnh Bảo Thanh và Hiệp hội Nhân quyền tư duy dân Đài Loan chỉ ra, 5 năm trở lại đây, số vụ tai nạn giao thông của người nước ngoài tại Đài Loan là khoảng 5.000 vụ mỗi năm, khiến cho 110 người tử vong đại đa số là do người nước ngoài không quen thuộc với quy định pháp luật và giao thông của Đài Loan. Ông Trịnh Bảo Thanh chỉ ra, từng di dân tại Đài Loan đã vượt qua con số 700.000 người. Chính phủ cũng đang tích cực thúc đẩy chính sách hướng Nam mới. Vì thế việc giáo dục hướng dẫn người nước ngoài về an toàn giao thông tại Đài Loan là một việc vô cùng cấp thiết. Trợ lý văn phòng khoa ứng dụng ngôn ngữ tiếng Trung tại trường đại học Khai Nam, cô Trần Gia Di chỉ ra, du học sinh người nước ngoài đa số là từ khoảng 18 đến 24 tuổi. Đây là độ tuổi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nhất. Trong khoa của cô, gần như mỗi học kỳ đều có một vụ tai nạn giao thông của sinh viên nước ngoài. Không chỉ là khi đi xe máy, khi đi bộ hay chạy xe đạp cũng có thể xảy ra va chạm. Mặc dù các em học sinh đều được bồi thường sau khi hòa giải, nhưng những việc này đều ảnh hưởng rất lớn đối với thân thể và tâm lý của các em, nhất là hạn chế về mặt ngôn ngữ, khiến cho các em máy trở thành phe yếu thế trong suốt quá trình xử lý vụ tai nạn. Cô Trần Gia Di nói,
3: Đại đa số những tuyên truyền hay giáo dục về an toàn giao thông của nhà
2: trường đều chỉ sử dụng tiếng Trung mà không có những ngôn ngữ khác. Các học sinh của chúng tôi dễ xảy ra tai nạn nhất là vào năm đầu tiên khi các em vừa đến Đài Loan. Năng lực tiếng Trung của các em lúc ấy cũng là thấp nhất, nói chỉ đến các em còn phải đối diện với những cuộc phán xét, truy cứu trách nhiệm tai nạn và một số trình tự tư pháp khác, vân vân. Những việc này đều khiến cho các em ấy trở thành người yếu thế nhất trong phe yếu thế. Hiệp hội Nhân quyền Tân Nhi Dân Đài Loan cùng nhiều giáo viên học sinh là Tân Nhi Dân cũng đồng loạt kêu gọi chính phủ phải xem trọng vấn đề tai nạn giao thông của người nước ngoài, bao gồm định kỳ công bố số liệu thống kê về tai nạn giao thông của người nước ngoài tại Đài Loan, đồng thời tiến hành nghiên cứu và kiểm điểm tìm hiểu về nhu cầu giáo dục an toàn giao thông của những nhóm người khác nhau, thiết kế ra những phiên bản tuyên truyền an toàn giao thông riêng biệt nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông của người nước ngoài một cách có hiệu quả. Thư ký điều hành của ủy ban giám sát an toàn giao thông đường bộ thuộc bộ giao thông ông Tạ Minh Hồng chỉ ra, sắp tới đây bộ giao thông sẽ bắt đầu định kỳ công bố số vụ tai nạn giao thông và số người tử vong do tai nạn của người nước ngoài tại Đài Loan. Ngoài ra cũng sẽ xây dựng trang web dành cho người nước ngoài để tra cứu những thông tin về an toàn giao thông. Trong tương lai, cũng sẽ chú động đến một số đơn vị như trường học, công xưởng, văn phòng địa phương, công ty môi giới nhân lực để mở các lớp học về an toàn giao thông tại Đài Loan cho học sinh, sinh viên, từng di dân, lao động di trú và kháng hộ công người nước ngoài, vân vân Theo hãng thông tấn AFP đưa tin, sau khi các đất quan hệ với Đài Loan gần một năm, ngày 27 tháng 6 vừa qua, Tổng thống mới đắc cử của Cộng hòa Ensevado, ông Nayib Bukele, đã phê chuẩn xây dựng quan hệ ngoại giao với Trung Quốc ngày 21 tháng 8 năm 2018 El Salvador tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan kết thúc tình hữu nghị ban giao suốt nhiều năm của hai bên Trước khi nhậm chức vào ngày 1 tháng 6 ông Bukele từng bày tỏ rằng ông sẽ suy nghĩ về việc tổng thống tiền nhiệm Salvador Sanchez Cerén chuyển hướng ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc vào hồi tháng 8 năm ngoái Nhưng ngày 27 tháng 6 ông Bukele đã nói với phóng viên rằng hôm nay El Salvador đã hoàn thành việc xây dựng quan hệ ngoại giao với Trung Quốc Vào tháng 2 năm nay Cộng hòa El Salvador đã tổ chức bầu cử tổng thống và ứng cử viên đại diện Liên minh đoàn kết quốc gia gọi tắt là Ghana đồng thời là nguyên thị trưởng thủ đô San Salvador ông Nayib Bukele đã đắc cử Chủ tịch đảng Ghana ông Guillermo Antonio Gallegos từng bày tỏ nếu như đảng Ghana giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ nhanh chóng khôi phục lại quan hệ ban giao với Đài Loan hơn nữa chính phủ mới cũng từng có thông tin rằng không bày trừ khả năng khôi phục lại quan hệ ban giao với phía Đài Loan Vào tháng 5, Phó tổng thống Tổ khi đó còn chưa chính thức nhậm chức, đã từng bày tỏ tại một hoạt động tiên thang ở Mỹ rằng chính phủ mới của El Salvador không bày trừ việc nói lại quan hệ ngoại giao với Đài Loan, đồng thời sẽ suy nghĩ thận trọng về việc phát triển quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Vào cuối tháng 5, trong buổi gặp mặt với đặc sứ và phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương, ông Bukele bày tỏ sẽ xử lý vấn đề với Đài Loan một cách đúng đắn, đồng thời nguyện nghĩ giữ mối quan hệ qua lại giữa các quan chức cấp cao với Trung Quốc. Tháng 8 năm ngoái, Mỹ từng chỉ trích quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, chuyển hướng sang Trung Quốc của El Salvador. Bày tỏ nhà trắng quan ngại về sự thay đổi này. Nhà trắng cũng từng đưa ra một thông cáo với danh nghĩa người phát ngôn truyền thông chỉ ra, Trung Quốc đã khiến cho mối quan hệ hai bờ eo biển trở nên bất ổn, đồng thời can dự vào nội chính của các quốc gia Tây bán cầu một cách rõ rệt. Thông cáo này cũng đã nghiêm khắc phê bình Cộng hòa El Salvador và cho biết sẽ cân nhắc lại quan hệ giữa Mỹ với nước này. Ngoài ra Mỹ cũng đã triệu hồi đại sứ của Mỹ tại El Salvador, Ông Jimmans, để tìm hiểu về quyết định không thừa nhận Đài Loan của quốc gia Trung Mỹ này. Áo ba lỗ nhiều màu đi với quần thể thao dài, hay quần sọt đi với giày thể thao, những nam nghệ sĩ ăn mặc như thế nào cũng được. Thế nhưng nếu đổi lại là các bạn nam thông thường, nếu ăn mặc như thế thì có lẽ sẽ chỉ nhận được cái lắc đầu của phái nữ. Theo kết quả thăm dò của một trang web chuyên về đời sống phụ nữ của Nhật Bản cho biết, những cách ăn mặc không được yêu thích nhất của nam giới là quần tuột và đồng phục làm việc quá cỡ, đây đều là những trang phục khiến cho tỷ lệ thân hình trở nên rất kỳ quái. Ngoài ra trong danh sách này còn có những phong cách phối đồ khác như là áo vest đi với vớ trắng và đi cùng với giày thể thao dính bẩn vân vân. vậy thì phụ nữ Đài Loan phản cảm nhất đối với những tạo hình ăn mặc nào? Phỏng vấn một số người đi đường cho biết đa số họ không thích đàn ông mặc áo ba lỗ với quần short và dép kẹp, quần short thể thao, dép kẹp cùng với áo thun jersey mặc vào thoáng mát và dễ vận động. thế nhưng chúng lại là những trang phục nhận được nhiều điểm trừ nhất từ nữ giới nhà thiết kế tạo hình khô khô hướng dẫn rằng khi phối áo tốt nhất là đừng sử dụng quá ba màu nếu bạn không tự tin về cơ bắp của mình khi mặc áo ba lỗ bạn cũng có thể dùng những vật phẩm đơn giản khác để tô điểm thêm hay nếu bạn muốn mang một đôi giày nhiều màu sắc bạn có thể chọn một chiếc áo thun có chút hoa văn nhưng bên dưới thì nên mặc một chiếc quần đơn sắc là tốt nhất cánh mây râu muốn lấy điểm ở mặt trang phục thì cũng cần có một số kỹ thuật nho nhỏ tránh mặt trang phục quá nhiều màu sắc đồng thời tạo dựng phong cách riêng thích hợp cho bản thân mình Như vậy chắc chắn bạn sẽ luôn đạt điểm cộng trong mắt của mọi người đấy Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay Do Thúy Anh biên tập và thực hiện Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Lê Phương thân chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết mối liên quan giữa màn hình thiết bị điện tử và sức khỏe thể chất và tinh thần. Vừa qua, tổ chức Y tế thế giới kiến nghị trẻ em dưới 2 tuổi đừng tiếp xúc với bất cứ màn hình thiết bị điện tử nào. Trẻ em từ 2 tới 5 tuổi, mỗi ngày tiếp xúc màn hình thiết bị điện tử không nên quá 2 tiếng đồng hồ kẻo ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Trên thực tế, thời gian tiếp xúc màn hình thiết bị điện tử của trẻ vượt xa tiêu chuẩn kiến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới và có xu hướng ngày một tăng. Trong bài báo cáo để tăng trưởng khỏe mạnh, trẻ cần ngồi ít hơn và chơi nhiều hơn, Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra Trẻ em dưới 5 tuổi, nếu muốn tăng trưởng khỏe mạnh, phải giảm thời gian xem màn hình hoặc là hạn chế thời gian ngồi ở xe trẻ em. Phải có giấc ngủ tốt và thời gian vui chơi. Nhưng có rất nhiều bậc phụ huynh vì muốn bản thân mình có được nhiều thời gian rảnh, thường để cho trẻ em chơi di động hoặc máy tính bản, và thế là sản phẩm 3C đã trở thành bào mẫu của trẻ. Nghiên cứu cho thấy, nếu trẻ em tiếp xúc màn hình thức bị điện tử với thời gian quá dài, thì dễ gây ra những khó khăn trong giao tiếp giữa người với người và rối loạn cảm xúc, tăng tỷ lệ có vấn đề về sức chú ý của trẻ lúc 6-7 tuổi và dĩ nhiên là còn bị tổn thương thì giác. Theo cuộc điều tra thăm dò về hoạt động thể chức của trẻ em và thanh thiếu niên Đài Loan của Trường Đại học Trung Hân và Đại học Thể thao Đài Loan, do trẻ em và thanh thiếu niên bỏ ra quá nhiều thời gian cho hoạt động tỉnh như là sử dụng di động và máy tính vân vân có hoạt động thể lực khiến cho thể lực suy giảm. Trong 49 nước tham gia liên minh sức khỏe trẻ em, Đài Loan có lượng hoạt động thuộc cấp F là hàng tồi tệ nhất. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Bộ Giáo dục, học sinh tiểu học của Đài Loan bình quân một ngày lên mạng 57,8 phút, học sinh cấp 2 là 115,8 phút, học sinh cấp 3 là 147,2 phút, chưa tính đến thời gian lên mạng trên điện thoại di động. Chỉ có 14,6% học sinh cấp 2 là mỗi ngày tập thể dục 60 phút. Thường xuyên sử dụng điện thoại di động đã là phong trào toàn dân, thậm chí là phong trào trên toàn thế giới. Cơ quan dự báo quốc tế Zenit cho biết, kể từ năm 2019, thời gian lên mạng của con người nhiều hơn thời gian coi TV. Đó là sự thay đổi quan trọng về hành vi của con người. Và theo cuộc thăm dò của hội nhãn khoa cho thấy, người Đài Loan sử dụng điện thoại di động, Trung bình 9,4 giờ mỗi ngày. Nói một cách khác, ngoài thời gian ngủ, lúc tỉnh dậy có hơn một nửa thời gian là nhìn vào màn hình thiết bị điện tử. Kết quả dĩ nhiên là phải trả giá cho sức khỏe của mình. Trước tiên hết là sự thay đổi về thị lực. Theo cuộc điều tra thăm dò của Sở Sức Khỏe Quốc dân, tỷ lệ bị cần thị ở học sinh lớp 1 từ năm 1986 là 3%, tăng thành 19,8% trong năm 2017. Tỷ lệ bị cận ở học sinh lớp 12 đạt 87,2%, bị cận nặng chiếm 35% tổng số học sinh lớp 12. Theo đà này, ước tính 20 năm sau, những học sinh bị cận nặng có xác suất cao bị thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, bong võng mạc vân vân, xuất hiện tình trạng mù loa đạt 500.000 tới 550.000 người. Có một số quốc gia đã bắt đầu xem hiện tượng sử dụng di động và màn hình thiết bị điện tử của giới trẻ, nhất là trẻ em và thanh thiếu niên, là vấn đề an ninh quốc gia, tích cực đặt ra những chiến sách liên quan để thay đổi xu hướng này. Ngày 25 tháng 5 năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới đã xác nhận nghiền chơi game là bệnh tâm thần. Điều này cho thấy hiện tượng sử dụng điện thoại thông minh đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới. Vấn đề này ở Đài Loan rất nghiêm trọng. Mỗi người trên tay đều có di động, không những ảnh hưởng đến sự tương tác và sự giao lưu giữa người và người, mà còn tổn thương đến sức khỏe. Chính phủ nên đưa ra lời cảnh báo trên các sản phẩm 3C và nơi công cộng để nhắc nhở mọi người đừng lúc nào cũng nhìn chăm chú vào màn hình thiết bị điện tử, phải quản lý tốt sức khỏe bản thân, giảm thời gian sử dụng màn hình thiết bị điện tử. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chương đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Quý anh và lợi phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Chị anh có bao giờ đi du lịch bằng du thuyền không?
2: À, đi thuyền từ đây ra đảo khác có tính không? À, thôi kệ đi cũng là du thuyền. <cười> không cái đó thực ra là chỉ là thuyền vượt biển là bình thường thôi chứ không à. phải là du thuyền. Còn à. du thuyền thì mình thường nói là du uh, lượn, ừ. tức là du thuyền mà có thể uh, có đầy đủ các tiện nghi và phục vụ ở trên thuyền rồi ừ. có thể uh, ra nước ngoài. Thì cái đó mới gọi là du thuyền. Lễ Phương cũng muốn đi nhưng mà
4: cũng không có muốn lắm. Tại vì à, mình đi du thuyền đó là lên đên ở trên biển rất là nhiều ừ. ngày. Ừ. Rồi chỉ cập bờ, khoảng, rồi đi lên bờ mình chơi một ngày rồi về lại. Rồi ừ. bắt đầu lên lên trên biển cứ dậy hoài. Mà trên biển á, thì như hồi nãy thì Anh nói có nhiều cái vui chơi giải trí lắm. Ừ. Thì trong đó là có cái um, gọi là tù bộ. ha ừ mà mà mình rảnh rồi cái ngày mà ngồi chơi có một tiếng là hết tiền rồi đó, cho nên không bao giờ dám thử cái uh, cách du lịch như vậy thôi đi máy bay
0: cho nó chắc.
4: <cười> rồi hôm nay mình đọc hai câu có liên quan tới uh, du thuyền ha. Câu thứ nhất đi du lịch nước ngoài bằng thuyền có lẽ sẽ rất thú vị nhỉ? Và câu thứ hai có rất nhiều tàu du lịch sang trọng cập cảng đài loan. Sau đây chúng ta lắng
5: nghe cô giáo đọc hai
4: câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Đa thuyền出国旅游应该很有意思吧。You can't get the money from Taiwan. This is
2: the first time. Taiwan is the train. Taiwan is the train. Taiwan
5: is
2: the train. Taiwan is the du Taiwan is cái là có lẽ khẩn <cười> khẩn là phó từ chỉ mức độ nghĩa là rất
5: 有意思
2: <cười> ở đây là rất thú vị 把 <cười> là ngữ thứ từ đặt ở cuối câu nghĩa là nhỉ Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: 搭船出國旅遊應該很有意思吧。搭船出國旅遊應該很有意思吧。Câu
4: si, này có nghĩa là đi du lịch nước ngoài bằng thuyền có lẽ sẽ rất thú vị nhỉ。Vậy câu thứ hai, có rất nhiều tàu du lịch sang trọng cập cảng Đài Loan.
5: 有很多豪華遊輪 kho thầy sau
4: đây là phương xin giải thích các từ bình trong câu 2
5: <tìu> hình
4: tua dấu là có rất nhiều
5: hậu hỏa
4: có nghĩa là sang trọng ha
5: dấu
4: <tìu hình tuó> tức là tàu du lịch du thuyền
5: Tỉnh tức là cập cảng ha.
4: Tài-oán-cẳng-cầu tài tức là cảng Đài Loan. Cẳng-cầu tức là cảng. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
5: Hoa. Có nhiều hòa Yêu, luyện, thính, khào, thái, quan, cảng,
2: Câu vừa rồi là Có rất nhiều tàu du lịch sang trọng gặp cảng Đài Loan Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng Tân trọn Tân trọn Tân trọn nghĩa là lên tàu
5: 上岸 上岸,
2: 上岸, 上岸,
5: 上岸 lên bờ. Miễn tỷ,
2: miễn tỷ, là hú còi hoặc là bốc còi. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là tân trọn, nghĩa là lên tàu. Xịn xúa rồi, hành phê. Câu này có nghĩa là mời tất cả hành khách lên tàu đúng giờ. Quá giờ thì tàu sẽ không đợi. Và cũng sẽ không hoàn trả lại tiền. Chình ở đây là xin Là một câu cầu khiến mang ý lịch sự. Xin hãy. Số dụ là toàn bộ. Chẳng khơ là hành khách. Chủng sứ là đúng giờ. Tân choãn là lên tàu 律使 nghĩa là quá giờ 补后补 ở đây là tận 补 tức là chờ đợi cho nên 律使补后 là quá giờ thì tàu sẽ không đợi 抵 là cũng 补 thuê phê 补 thuê phê là hoàn lại tiền cho nên 抵 thuê phê nghĩa là cũng sẽ không hoàn lại tiền Bây giờ đặt câu cho
4: từ tiếp theo 上岸 tức là lên bờ 我运船 hẳn不得 立刻上岸我运船 hâm pu tự câu này có nghĩa là mình bị say tàu chỉ muốn lập tức lên bờ vinh <cười> có nghĩa là say tàu ha hâm <cười> pu rất muốn tức là khi mà mình muốn làm một cái việc gì đó ha thì mình dùng cái từ hâm <cười> pu chẳng hạn như của hâm pu tự tạ này tức là rất là muốn đánh bạn ha Rồi ở đây là hâm pu tự li kê là lập tức sang岸 là lên bờ Hân bưu sang An là chỉ muốn lập tức
2: lên bờ. Và đặt câu cho từ cuối cùng là mỉnh tí nghĩa là hú còi hoặc là bóp còi. Dấu lẫn khởi hẳn mỉnh tỉ sân chú rán xì sổ chinh điển cơ chủ. Dấu lẫn hẳn mỉnh sân chú rán xì sổ chinh điển cơ chủ. Câu này có nghĩa là tiếng hú còi để khởi hành của dù thuyền. Không ngờ lại là một bài hát kinh điển. Dấu lẫn Ở đây là du thuyền Chì hẳn nghĩa là khởi hành xuất phát Miễn tỉ sân Nãy mình có nói miễn tỉ là hú còi hoặc là bóp còi Sân là âm thanh Cho nên miễn tỉ sân là âm thanh hú còi Chú rạn nghĩa là không ngờ rằng ít sổ Sổ ở đây là lượng từ dùng để chỉ ca khúc Chính tiền là kinh điển Cơ chủ là bài hát ca khúc Cho nên ít sổ chính tiền cơ chủ là một bài hát kinh điển
4: Họ trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
5: ta chọn, chú lưu,
2: in nghĩa là đi thuyền. chu quả. chu là xuất ngoại, ra nước ngoài. Lửa. 旅遊 là du lịch 应该应该 là có lẽ 很 很, rất
5: 有意思
2: si. si. rất thú vị
5: 把把
2: là những thí từ đặt ở cuối câu nghĩa là nhỉ và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Câu này có
4: nghĩa là đi du lịch nước ngoài bằng thuyền có lẽ sẽ rất thú vị nhỉ? Và câu thứ hai, có rất nhiều tàu du lịch sang trọng, cập cảng Đài Loan.
5: Hình tour, tức là có rất nhiều tàu du lịch sang trọng, cập cảng Đài Có
4: rất nhiều tàu du lịch sang trọng,
5: Hào hỏa. Hào hỏa có nghĩa là sang trọng ha
4: Dấu luyện tức là tàu du lịch, du thuyền
5: Tính khao
4: tức là gặp cảng ha
5: Tài wan cảng khổ
4: Tài wan cảng khổ tức là cảng Đài Loan và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này
5: bằng tiếng Hoa. Câu
2: vừa rồi là, có rất nhiều tàu du lịch sang trọng, cập cảng Đài Loan. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye! bye, bye.
4: lệ phương xin chào các bạn các bạn thân mến tuần trước lệ phương có đi tham quan uh, hội trợ thực phẩm quốc tế đài bắc thì uh, hội trợ này năm nào cũng được tổ chức nhưng mà quy mô của hội trợ thực phẩm năm nay hoành tráng hơn mọi năm và tổng cộng là có năm năm mươi sáu gian hàng của ba mươi tám quốc gia thì trong đó dĩ nhiên là không thể thiếu việt nam mình rồi đúng không thì tại hội trợ năm nay là việt nam có bốn gian hàng uh, đó là gian hàng bán uh, bia sài gòn À, dân hàng Yến Sào, Dân hàng Cà Phê và Dân hàng Dưa Và trong lúc tham quan thì Lệ Phương cũng đã phỏng vấn chị Dư Cẩm Bình là chủ của dân hàng Bia Sài Gòn Và được biết thì hiện nay chị Bình là làm tổng đại lý Bia Sài Gòn tại Đài Loan Và bây giờ thì Lệ Phương sẽ mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với chị Dư Cẩm Bình nhé Chào chị Bình nhà dạ, xin chào trước tiên lệ Phương xin mời chị Bình giới thiệu đôi lời về mình ha
3: à, mình nó hả mình là người Việt gốc Hoa à, mình sang Đài Loan được 24 năm à, hiện nay thì mình Việt Nam và Đài Loan cứ đi qua đi lại làm ăn
4: chị hiện nay lệ Phương được biết là chị Bình đang làm một cái tổng đại lý của hãng bia Sài Gòn thì chị Bình có thể giới thiệu sơ tại sao à, tiếp xúc về cái ngành ngành này không
3: Ừ, nếu mà nói đúng cho đúng đó, thì mình là nhập trước kia thì đã 5 năm trước rồi mình đã có hai cái cửa hàng bán về sơn mài mỹ nghệ bàn ghế rồi có mấy cái đá non sông nước non nước ở ngoài đà nẵng đó. rồi xong rồi cũng một cái dịp rồi qua người anh của mình quen biết với hãng bia rồi cái giới thiệu kêu mình đưa bia qua đài loan làm
4: Bản thân chị Bình có thích uống bia
3: không? À, bản thân mình thì nào giờ chưa bao giờ biết uống. Nhưng mà nói chung ra thì cộng đồng Việt Nam mình ở Đài Loan rất là nhiều. Nhưng mà hả nhiều khi cũng nhớ về cái hương vị của Việt Nam mình. Nhưng mà nếu mà nói về nhập về bia thì lúc trước, mấy năm về trước cũng có một cái công ty nhập. Nhưng mà do cái điều kiện người ta không đủ nên nó, nhiều khi cái thế nó nặng hơn cái tiền bia. À, nên đâm ra hả rồi người ta làm giống như là lúc có lúc không cái mình thấy cái yêu cầu của người Việt Nam mình thích uống cái hương vị Việt Nam mình nó cũng nhiều nên từ cái chỗ đó rồi mình về mình làm thử nhưng mà không ngờ là thật sự người Việt Nam mình rất là ủng hộ.
4: nhưng mà chị là tổng đại lý cho
3: nên chị chỉ bán cho
4: những cái nhà đại lý thôi đúng không ạ?
3: À? à đúng rồi mình chỉ giao cho nhà đại lý như là mỗi tỉnh thì mình tìm ra một người là làm đại lý cho mình chứ mình không có bán lẻ. thì hiện giờ ở Đài Loan là có bao nhiêu nhà đại lý? À? hiện nay thì cao hùng một cái rồi đại nam một cái và đầu viên một cái và công ty mình có chính thức ký với cha lô phụ Đài Loan có sáu ba cái cha lô phụ đã ký với mình rồi ở đâu có cha lô phụ là sẽ gặp được loại bi của mình hai Ủa? loại bi. bi sài gòn và bi sài gòn Lager có một cái sài gòn bensole nhưng mà sài gòn bensole bắt đầu từ tháng này nó mới xuất hiện và với lại bamba
4: ý mình tại sau từ trước tới giờ Lê Phương đi cho
3: Lâu Phụ mà không thấy bia Sài Gòn, à, nó chính thức ký với mình ngày 15 tháng 6 năm nay. À, vậy là mới đây thôi, còn đóng hội hả? Dạ, còn đóng hội.
4: Đấy, lúc nào là tung ra thị trường? Tức là ký hợp đồng xong rồi lúc nào là bắt đầu cho bày bán ở
3: chalo Lâu Phụ? À? Thì đó ngày ký trước rồi, nhưng mà bây giờ là ngày 15 tháng 6 là chính thức lên, chính thức vào Châu Lâu Phụ. Bây giờ vào Châu Lâu Phụ là sẽ thấy, nhưng mà ba loại. Sài Gòn nó có hai loại Sài Gòn xanh, một cái kêu bằng Lager, một cái kêu bằng Benso. Uh,
4: mà chị Bình không có uống bia, rồi có hứng thú tìm hiểu bia
3: có những thành phần như thế nào hoặc là cái cái lợi hoặc là cái hại của bia là như thế nào không? Ồ, mình cũng không hiểu lắm nhưng mà nói chung ra mình bán bia thì mình cũng muốn là có người uống nhưng mà nói chung ra có bia uống nhiều cũng không tốt là nhiều khi mình thấy người ta uống nhiều quá nó say xỉn mình cũng không 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 thích lắm. À, còn nữa nếu Sài Gòn Bên Xô thì nó cũng 5.3, Sài Gòn Lager thì 4.3, vận 33 cũng là 5.3. Độ nồng của bia á, thì mình chỉ nghe bạn bè nói lại thôi. Khi mà bạn bè uống thì người ta nói cho mình nghe là cái nào ngon, cái nào không ngon chứ mình thì mình không biết. À. <cười> dạ là bây giờ ở
4: Đài Loan là chỉ cần tới Cha Lơ Phụ, ở, tất cả là 63 nhà Cha Lơ Phụ mà trên toàn Đài Loan đúng không ạ? À?
3: có nếu mà cha lô phụ nó đã ký hợp đồng với mình thì tất cả chỗ nào có cha lô phụ là sẽ có cái bia của mình à, hiện nay thì là 63 mươi căn cha lô phụ toàn đài loan với lại mấy cái quán ăn việt nam rồi mấy cái siêu thị mini việt nam mấy quán tập hóa việt nam đều có bán bây giờ ở đài loan muốn
4: được uh, uống bia sài gòn thì không còn phải là một việc khó khăn nữa chị ạ
3: à, đúng rồi giờ thì ai muốn uống nhớ, nhớ hương vị mình thì cứ 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 tìm mấy cái tạp hóa việt nam hay là cha lô là có rồi Dạ, thì bình thường chị làm, cái chị đi quảng bá cái bia này bằng cách nào ạ? À? Quảng bá hả? Thì nói chung ra, mới đầu thì ông xã mình thì muốn là được lên TV, quảng cáo trên TV chính đài, nhưng mà mình thì mình không hy vọng như vậy. Mình muốn là cũng cái quảng cáo đó, nhưng mà để trả lại chút đỉnh về cho cộng đồng người Việt Nam mình và cho những người giống như những cái hoạt động á. Nên là mình làm như là những cái cuộc thi hát, hoặc là những cái uh, chương trình như là có uh, lễ á, thì mình sẽ uh, mời ca sĩ mời mấy nghệ sĩ ở Việt Nam sang để biểu diễn rồi hả uh, uh, cho cộng đồng người Việt Nam mình và người Đài Loan đến đón xem á. thì sẵn cái đó mình cũng quảng cáo nhà tài trợ uh, nhà mấy uh, giống như là xin Hung uh, là nhà tài trợ của Đài Loan vậy là một cái cách
4: quảng bá của chị nhưng mà lại nó, nó, cái nhu cầu nó sát thực với người Việt của bên uh, bên Đài
3: Loan hơn Dạ, đúng rồi à. Vậy là chị bỏ ra
4: rất là nhiều tiền để mua cái quảng cáo phải không?
3: Ôi, nhiều. Nếu mà nói làm từng cái hoạt động như vậy á, là nó không thua gì là đăng trên TV. Nhưng mà mình cũng không biết là cái sự thu hút nó tới đâu. Thì nói chung ra cái bước đầu mà cái gì cũng khó khăn. Nhưng mà kệ đi những gì mình kiếm được mình chia lại cho cộng đồng người Việt Nam của mình.
4: Rồi bây giờ Lệ Phương cũng nghe nói thì thường chị
3: kiếm được bao nhiêu là sẽ đem đi làm từ thiện. Nói chung ra vợ chồng mình thì rất thích từ thiện. À, mỗi lần mà về Việt Nam á, mà người ta bây giờ người ta cũng biết Tại làm nhiều năm rồi, làm gần chục năm nay cái ở đâu mà người ta giống như là người ta không có đường, không có cầu, trường hợp Hoặc là những người già mà neo đơn á Người ta không có nhà, không có cửa thì vợ chồng mình về đó làm từ thiện Nhưng mà thường mình làm từ thiện đó là mình không có rủ Không có tìm người ta cung cấp tiền, bạc hay lấy gì Thì bản thân là hai vợ chồng cứ tự đi làm Chỉ có hai vợ chồng đi thôi vâng hay vợ chồng đi nhưng mà tới cái ngày Khánh Thành đó là mình muốn chia sẻ với bạn bè thì tới cái ngày Khánh Thành mình mới mời những bạn Đài Loan những bạn uh, giống như là chủ cả những cái người mà hợp tác với mình làm ăn á thì mời họ đi tham dự cái Khánh Thành của mình để chia sẻ và để cho họ biết được là những đồng tiền mình làm ra là mình đi làm những cái gì đó à, chị nói 10 năm
4: trước là bắt đầu làm từ thiện thì có một cái nguyên nhân nào mà tự nhiên thúc
3: đẩy chị làm từ thiện ở Việt Nam không nếu mà nói cho đúng thì đời tư của con người mà ngày xưa cũng từ cái nghèo mà đi ra rồi khi mà mình thành công rồi thì mình nghĩ lại nghĩ lại ngày xưa mình đã từng nghèo qua thì những cái người nghèo họ rất là cần cái sự giống như là giúp đỡ của người khác nếu như ngày xưa mình còn nhỏ nha mà mình được cũng được những cái nhà tài trợ như vậy á, thì có thể là cuộc đời mình nó sẽ tốt hơn nữa ừ, sẽ được ăn học tới nơi tới chốn hơn nữa À, bởi vì á, bây giờ mình có cái điều kiện đó rồi Thì mình nghĩ lại những gì ngày xưa mình chưa có Thì mình muốn rằng bây giờ mấy em nhỏ bây giờ nó sẽ có Và mình muốn mang lại cái niềm niềm hạnh phúc đó chia cho mọi người Một à, nhà doanh nhân có một tấm lòng rất là tốt
4: à, Thì chị có thể kể thêm nhiều về cái việc đi làm từ thiện không à Chẳng hạn như à, chị à, từ thông qua à, một ai đó Rồi biết được hoàn cảnh của những người muốn giúp đỡ Hay là có người nào tự kiếm chị nói ở bên này muốn được giúp đỡ chị mới đi làm từ thiện
3: à, thì mới đầu á, là mình tìm những cô dâu Việt Nam những cô dâu đó nói là ơi ờ, chị ơi ở dưới quê em giống như là mỗi lần trời mưa lũ lụt á thì là nhiều khi nó bị lụt hay là bị uh, ngập nước á rồi thì trôi những nhà nhà là bị trôi hay là những bà già những ông già người ta không có nơi ở rồi người ta tìm mình về đó làm Thì đó, mới đầu thì mình xây Nếu mà đi xây nhà tình thương á, Thì nhà nước, quỹ ban họ đứng ra họ làm cho mình Nhưng mà là cái tiền xây dựng á, Để được l- l- cái nhà mà cấp 4 á, Thì mỗi một căn như vậy là cỡ 40-50 triệu Rồi hàng năm á, là thường mình về những cái các tỉnh lẻ á, Nhiều cái tỉnh á. Khi mà người ta người này qua người này giới thiệu Qua người kia giới thiệu á, Thì mình đi á, thì một năm mình cho chừng 12-15 căn À, rồi sau đó, sau này thì mình lại càng đi càng sâu, càng đi càng nhiều thì mình cảm thấy rằng nếu mình xây nhà thì cũng chỉ là một hộ người ta ở thôi nhưng nếu như mình mà có cái điều kiện nữa mình làm đường làm cầu cho người ta thì là nguyên cái áp, nguyên cái khu đó hoặc là cái làng đó người ta sẽ con em người ta đi học á nó sẽ dễ dàng hơn mỗi khi trời mưa xuống thì đó từ đó rồi mình chuyển qua mình làm đường và làm cầu đó là ở khu vực nào hả chị Chỗ nào chị cũng có đi. Chỗ nào mà người ta có nhu cầu thì mình đi thôi. Chứ tại vì mình sinh và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 5. Mà gia đình mình là người Việt, là người người Hoa, gốc Hoa. Nên là hả mình cũng đâu có quê để mình đi đâu. Cũng không biết quê ở đâu nữa. Nhưng mà ai giới thiệu là mình đi thôi. Mà công việc ở, ở Đài Loan chị có bình ruộng không? Công việc ở Đài Loan á hả? Làm thì phải vất vả thôi, công việc gì cũng phải vất vả. Nhưng mà mỗi khi mà mình làm được, mình kiếm được tiền để mà mình đi giúp đỡ những người còn vất vả hơn mình nữa, thì mình cảm thấy đó là một cái niềm vui.
4: Tuy vất vả, tuy bận rộn nhưng mà chị vẫn tìm thấy được cái niềm vui trong cái sự vất vả đó. Dạ đúng ạ rồi. rồi công việc bận rộn thì đến khi chị về Việt Nam đi làm từ thiện, một lần đi vậy là bao nhiêu ngày rồi công việc ở Đài Loan ra sao? Ai lo?
3: À, công việc của mình nó chuyên gia mình kinh doanh mà Thì trong công ty thì cũng như ở công ty hay là làm những cái khác thì nó cũng có thuê người Nên nó là mình chỉ bận tâm về đầu óc thôi Nếu mà nói về công việc mà về tay chân thì mình cũng hiếm khi nào mình ấy tới Còn mỗi lần mình về Việt Nam thì nó vất vả nhất là mỗi lần đi làm từ thiện là nhiều khi sáng sớm Giống như đợt vừa rồi đó, tháng 4 đó, là mình phải 4 giờ là mình dậy mình bay ra Huế đó là làm đoạn đường ở ngoài Huế á, là người ta bị lũ lụt, rồi ra ngoài đó bay ra đó làm xong. Làm xong giống như là mình Khánh Thành hay là mới đầu là mình đi xem xét trước, rồi xong rồi chiều lại phải bay về thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cái ngày Khánh Thành cũng thế là mình cũng bay ra ngoài Huế rồi cũng cũng 4-5 giờ sáng là phải dậy đi. Tại vì mình cứ hồi trong một ngày, mỗi một lần mình về Việt Nam á, là mình chừng 3-5 ngày thôi. Nên nó là mình thời gian nhiều khi nó cũng gấp rút lắm. Thì à, khi,
4: trong cái quá trình làm từ thiện đó có những cái câu chuyện nào mà rất là ấn tượng chị có thể chia sẻ cho thính giả biết không
3: Ấn tượng nhất hả? Nói chung ra là có một lần mình đi về Vĩnh Long thì mình đi ngang qua những cái mộ á thì mình thấy có nhiều người sao mà họ cứ chống cái tấm bạc thôi, họ ngủ sát bên cạnh cái mộ thì mình tưởng đâu là đó là người nhà. Nhiều khi người ta chắc là tưởng nhớ hay thương nhớ cái người mất người ta mới ngủ ở đó thì thì không phải như vậy là họ thấy nhiều cái mộ mới đẹp á là họ không có nhà cửa ở thì họ tự họ cắm cái cây rồi dựng cái cái cái, cái miếng bạc á là họ ngủ ở đó. Đó rồi mình từ đó cái tự nhiên mình cảm thấy thực sự tại sao không không thể tưởng tượng nổi tại sao những cái người đó có thể sinh sống trong một cái ngôi mộ vậy mà người ta hình, bình thường Nếu mà bản thân mình đi ngang qua mình cũng đã thấy ớn lạnh rồi, cũng sợ rồi Nhưng mà cuộc sống mà thấy không, người ta cũng chịu đựng Và thấy vậy đó nên mình về đó mình làm nhà, làm cửa cho họ ở về có một bà già 77 tuổi Khi mà mình hứa mình cho cái nhà Bà hả mấy ngày cả tháng trời không ngủ Cứ cứ coi chừng người ta lợi người ta xây dựng đó. đó bà ngồi bà coi chừng mà tới cái ngày mà mình về mình khánh thành giống như là làm lễ châu nhà đó, thì tự nhiên bà ôm mình bà khóc. Bà nói là ước mơ của bà không ngờ là tới 77 tuổi rồi, là mới là sự thật là có cái chỗ mà che mưa đục nắng. Đó, trục mưa, che nắng đục mưa. Đó, rồi bà hả tự nhiên ôm mình khóc quá trời luôn. Cái mình kêu bà đừng khóc mà tự nhiên nước mắt mình cũng không cầm được. Mình cũng khóc heo.
4: Các bạn thân mến, thì à, cuộc trò chuyện giữa Lệ Phương với chị Dư Cẩm Bình còn rất là dài nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: Chương trình Việt ngữ đài Tuyềnan tờ Đài Loan xin mậ quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế
0: Tường Vy xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý một thỏa thuận trong cuộc chiến thương mại để nối lại các cuộc đàm phán. Thảm cảnh người tị nạn ở khu vực biên giới Mexico và Mỹ. Cuối cùng là Nga nhắc nhở Mỹ bản chất mâu thuẫn giữa Palestine và Israel không thể dùng tiền và đại kế hoạch kinh tế Trung Đông để che phủ các bất đồng. Saudi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý một thỏa thuận trong cuộc chiến thương mại để nối lại các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp trước hội nghị thượng đỉnh G20. Theo tờ báo South China Morning Post. Vào ngày 27 tháng 6, dẫn ba nguồn tin, một là nguồn tin từ Bắc Kinh và hai nguồn tin từ Washington cho biết. Thông tin chi tiết về thỏa thuận đang được đưa ra trong các thông cáo báo chí trước thềm cuộc gặp tiềm tàng giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở thành phố Osaka, Nhật Bản vào cuối tuần này. Theo tờ báo South China Morning Post, một thỏa thuận như vậy sẽ ngăn chặn được thuế quan áp đặt lên 300 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc. Mỹ đe dọa áp thuế 25% lên số hàng nhập khẩu này nếu các cuộc đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh G20 không có tiến triển. Một nguồn tin tiết lộ ông Donald Trump quyết định trì hoãn được thuế quan bổ sung nhằm tạo tiền đề cho cuộc gặp gỡ với ông Tập Cận Bình ở thành phố Osaka. Tuy nhiên, thực tế là nhà lãnh đạo Mỹ có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào. Một quan chức cấp cao Washington cũng nói với trang Politico vào đầu tuần này rằng thuế quan có thể bị trì hoãn, song không có gì là chắc chắn. Ngoài ra, một nguồn tin khác cho biết Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ đưa ra các thông cáo báo chí phối hợp sau Hội nghị Thượng đỉnh G20 mà không phải là tuyên bố chung. Tháng 12 năm ngoái sau cuộc họp ở Buenos Aires, Phái đoàn Mỹ và Trung Quốc cũng đưa ra những tuyên bố riêng về cơ bản là nhất quán nhưng vẫn khác nhau về một số chi tiết quan trọng. Trước đó vào hôm 26 tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ steven Nuchin nói trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC rằng Thỏa thuận thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã hoàn thành 90%. Tôi nghĩ có một con đường để hoàn thành việc này. Thông điệp mà chúng tôi muốn nghe là họ quay lại bàn đàm phán và tiếp tục. Như vậy, trước khi đến Nhật Bản, ông Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc họp với 24 thành viên khác của Bộ Chính trị. Vì để đạt được thỏa thuận mới với Donald Trump vào cuối tuần này, ông Tập Cận Bình sẽ cần đến sự ủng hộ của thành viên Bộ Chính trị Trung Quốc. Các bạn vừa qua có một bức ảnh hay cho con người Honduras chích đuối vô cùng thương tâm khi họ tìm cách vượt biên biên giới giữa Mexico và Mỹ để vào Mỹ. Bức ảnh này đã gây chấn động dư luận trên thế giới những ngày qua và điều này cũng đã lột tả thảm cảnh đầy nguy hiểm mà những người di cư buộc phải đuối mặt trên con đường tới miền đất hứa. Tổng thống Mexico ngài Andrés Manuel López Obrador Ngày 26 tháng 6, đã lên tiếng khẳng định các lực lượng vũ trang nước này triển khai tại biên giới với Mỹ, không được lệnh bắt giữ những người di cư vượt biên. Ông Lopez Obrado phải nhanh chóng lên tiếng như vậy sau khi đã có quá nhiều bức ảnh được công bố cho thấy một số binh sĩ có vũ trang Mexico bắt giữ hai phụ nữ và một bé gái, những người được cho là đang trên đường vượt biên sang Mỹ. Ở sông Rio Grande thuộc Mexico, và đặc biệt sau bức ảnh hai cha con di cư người Honduras chết đuối vô cùng thương tâm trên con sông biên giới này vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Bức ảnh này do nhà báo Julia Lê Đức chụp hai cha con người Honduras di cư chết đuối trong tư thế nằm sấp dạt vào bờ con sông biên giới Rio Grande, con sông ngăn cách Mexico và Mỹ. Và bức ảnh được hãng thông tấn AP của Mỹ mua lại, đồng thời chia sẻ khắp thế giới Sau khi đăng trên tờ La Jornada của Mexico, bức ảnh đã gây chấn động cả thế giới. Bức ảnh hai cha con chết đuối đã lục tả trung thực và sống động thảm cảnh cũng như là kết cục bi thảm của không chỉ hai cha con người Honduras mà của cả những người di cư Mỹ Latin nói chung trên hành trình đầy nguy hiểm tới nước Mỹ. Nhất là sau khi Mỹ và Mexico vừa áp dụng những biện pháp cứng rắn đối với người nhập cư bất hợp pháp. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau khi lên cầm quyền vào tháng 1 năm 2017 đã thực thi chính sách bằng tay sắt đối với người nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là những người di cư Mỹ Latin vào nước Mỹ qua biên giới dài hàng nghìn km với Mexico ở phía Nam. Tuy vậy, dòng người nhập cư bất hợp pháp vẫn đổ vào Mỹ bất chấp các biện pháp cứng rắn, trong đó số liệu thống kê mới nhất hồi tháng 5 vừa qua cho thấy lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ hơn 130.000 người nhập cư trái phép đây là con số cao nhất tính theo tháng tại khu vực biên giới với Mexico trong 13 năm qua. Trước tình hình người nhập cư ngày càng leo thang nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn dòng người nhập cư bất hợp pháp, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ áp thuế từ 5% lên đến 25% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và theo thỏa thuận ký ngày 7 tháng 6 vừa qua, Mexico có 45 ngày để thể hiện nỗ lực giảm dòng người di cư đến Mỹ. Ngay sau đó, thì chính phủ Mexico đã Thông báo triển khai thêm 8.500 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia, Bộ Quốc phòng và Bộ Hải quân tới biên giới với Mỹ và Guatemala, nâng tổng số quân huy động tới khu vực biên giới chặn người di cư lên đến 25.000 binh sĩ. Trước tình hình bị kiểm soát và chặn bắt gắt gao của các lực lượng Mỹ cũng như Mexico, Khiến cho hàng trăm nghìn người di cư từ Mỹ Latin Vốn đã phải đối mặt với nhiều rủi ro Lại càng thêm nguy hiểm Khi mà họ tìm cách để nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ Bởi vì ai cũng muốn đến được với miền đất hứa Chứ không phải nằm trong số hơn 440.000 người di cư Honduras El Salvador và Guatemala Bị cơ quan chức năng Mỹ và Mexico bắt giữ Trong 5 tháng đầu năm nay Những người di cư họ đã phải bỏ nhà cửa và quê hương ra đi Cho nên bất chấp tất cả kể cả nguy hiểm tới tính mạng, để đến bằng được nước Mỹ. Có thể nói số phận bi thảm của cha con người Honduras di cư phải bỏ mạng khi vượt sông biên giới Rio Grande. Cũng là thảm cảnh mà không ít người Mỹ Latin phải đối mặt, thậm chí phải gánh chịu trên hành trình di cư tới nước Mỹ. Vào hôm ngày 25 tháng 6, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức khởi động phần kinh tế trị giá 50 tỷ USD trong kế hoạch hòa bình Trung Đông, đồng thời cho rằng con đường theo hướng thúc đẩy đầu tư cho Palestine là điều kiện tiên quyết cần thiết để chấm dứt hàng thập kỷ xung đột. Cố vấn cấp cao Nhà Trắng đồng thời cũng là con rể của Tổng thống Donald Trump, ngài Jared Kushner, phát biểu khai mạc Hội nghị quốc tế với chủ đề Hòa bình tới thịnh vượng, diễn ra trong hai ngày tại thủ đô Manama của Bahrain. Ông cho rằng sự thịnh vượng của người dân Palestine sẽ không thể đạt được nếu không có một giải pháp chính trị công bằng cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Vì thế, trọng tâm của Nhà Trắng là Pháp vỡ thế bế tắc trong các nỗ lực xây dựng hòa bình hiện nay. Do đó, phát triển nền kinh tế cho Palestine sẽ đem lại hòa bình và sự thịnh vượng thực sự. Vào hôm ngày 27 tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga đã cho ra thông báo cho rằng Kế hoạch kinh tế của Mỹ cho Trung Đông là không hiệu quả để giải quyết bất đồng giữa Israel và Palestine. Kế hoạch kinh tế Trung Đông của Mỹ nhằm thành lập một quỹ trị giá 50 tỷ USD để thực hiện các dự án khác nhau tại Palestine, Ai Cập, Jordan và Liban trong 10 năm tới. Tuy nhiên, Mỹ lại bỏ qua nhu cầu của Palestine nhằm thiết lập một nhà nước Palestine độc lập theo các đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Đông, Jerusalem. Trước kế hoạch trên của Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nêu rõ, cách tiếp cận này dường như không hiệu quả. Nguyên tắc chủ chốt để thiết lập hai nhà nước cho hai dân tộc vẫn là cơ sở duy nhất làm nền tảng cho một tương lai ổn định và hòa bình giữa người Israel và người Palestine. Có thể nói các nước được Mỹ mời gọi tham gia vào đại kế hoạch này cũng thất vọng vì sáng kiến mang tên Thỏa thuận thế kỷ được Mỹ xây dựng trong hai năm qua lại không thực sự mang tới bất cứ giải pháp chính trị nào. Các nhà phân tích Nga cho biết, Thoạt nghe thỏa thuận thế kỷ sẽ gồm hai phần là kinh tế và chính trị. Washington sẽ huy động hơn 50 tỷ USD và tạo ra một triệu việc làm cho người Palestine trong thập kỷ tới. Hơn một nửa trong số 50 tỷ USD trên sẽ được đầu tư cho vùng lãnh thổ Palestine. Số còn lại sẽ đầu tư cho các nước Ai Cập, Lebanon và Jordan. Ngoài ra, một số dự án được triển khai ở bán đảo Sinai sẽ mang lại lợi ích cho người Palestine ở vùng Gaza, như dự án xây dựng hành lang giao thông nối vùng Duyên Hải với bờ Tây trị giá 5 tỷ USD hay dự án phát triển ngành du lịch Palestine trị giá gần 1 tỷ USD. Phần chính trị thì được Nhà Trắng đảm bảo nếu được triển khai kế hoạch trên sẽ cho phép người Palestine xây dựng một xã hội mà họ đã mong muốn qua nhiều thế hệ. Nhưng các nhà phân tích cho rằng thực chất việc Nhà Trắng hứa hẹn về yếu tố chính trị trong kế hoạch này mang tới một tương lai tươi sáng cho Palestine chỉ như là một mẫu cà rốt theo quan chức cấp cao của tổ chức giải phóng Palestine PLO bà Hanan Asrawi cho rằng chính tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây thêm nhiều khó khăn cho người Palestine khi đã cắt bước hàng trăm triệu USD viện trợ cho các tổ chức nhân đạo tại giải Gaza và khu bờ tây bị Israel chiếm đóng bà Asrawi nhấn mạnh nếu Mỹ quan tâm như vậy đến sự thịnh vượng của Palestine tại sao lại thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với chúng tôi Tại sao họ nhầm vào cơ sở hạ tầng của Palestine? Tại sao họ chấm dứt cung cấp hộp bổng cho sinh viên Palestine? Bên cạnh đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng chỉ trích kế hoạch hòa bình của Mỹ là những lời hứa trụ tượng và cho rằng chỉ có giải pháp chính trị mới giải quyết được xương đột tại khu vực. Bởi vì hồi tháng 8 năm 2018, Washington đã thông báo chấm dứt mỗi tài trợ của Mỹ cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc. Các biểu trước Ủy ban Trung ương của phong trào Fatah, ông Mahmoud Abbas đã tái khẳng định quan điểm phản đối kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng một giải pháp chính trị phải là bước đi đầu tiên. Tổng thống Palestine nhấn mạnh, lý do là không nên thảo luận tình hình kinh tế trước tình hình chính trị. Chừng nào chưa có giải pháp chính trị, chúng ta sẽ không thể giải quyết bất cứ vấn đề kinh tế nào. Còn về phía Mỹ, Cố vấn cao cấp Nhà Trắng cho rằng, Chúng tôi có thể biến khu vực này từ một nạn nhân của các cuộc xung đột trong quá khứ thành một mô hình thương mại và tiến bộ trên toàn thế giới. Đồng thời cũng nói rằng cánh cửa vẫn để ngõ cho Palestine nếu chính quyền này đổi ý và muốn tham gia. Theo các nhà phân tích cho rằng, tuyên bố mời một đối tác được coi là hạt nhân của kế hoạch từ phía ông Jared Kushner, cố vấn cao cấp Nhà Trắng, không cách nào là một lời đe dọa. Nếu Palestine kiên quyết từ chối tham gia, thì không rõ ông Kushner đã có dự phòng cho các dự án kinh tế không thể chạm đến lãnh thổ Palestine chưa. Như vậy, bản chất mâu thuẫn giữa Palestine và Israel lâu nay vẫn là việc thành lập một nhà nước độc lập riêng, lấy thủ đô là Jerusalem. Tuy nhiên, khi Mỹ tuyên bố công nhận Jerusalem là lãnh thổ Israel, đồng thời chuyển đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv về Jerusalem, động thái này đã tác động mạnh mẽ vào vấn đề chủ quyền của người Palestine. Thêm vào đó, đất nước Jordan cũng có chung quan điểm cho rằng nước Mỹ đang thiếu giải pháp chính trị có thể thay thế giải pháp hai nhà nước, qua đó đảm bảo quyền của một nhà nước Palestine và quyền tự do của người dân. Từ đó đưa Palestine cùng tham gia vào kế hoạch. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước Jordan nhấn mạnh, Jordan chỉ ủng hộ giải pháp hai nhà nước dẫn đến việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Đông, Jerusalem. Theo quan chức nói trên, mọi sự hỗ trợ về kinh tế đều không thể thay thế được sự dàn xếp chính trị dựa trên giải pháp hai nhà nước. Các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
4: quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tv hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Ms. PO Box 123 gạch ngang 199 Thầy Pay 111 99 còn giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam